0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de On se dit les choses, un numéro encore une fois assez spécial parce que vous l'avez deviné, peut-être il y a un indice sur cette cette image, Allez, je ne vous le dis pas, on a un invité aujourd'hui parce qu'un événement se précise, c'est Jérémy Chardy qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, salut Jérémy, salut, Euh, bah merci déjà d'arriver directement, je crois que tu arrives directement de l'aéroport à notre studio, c'est très sympa de ta part, euh, tu reviens évidemment pour le Terrega Open Pau Pyrénées qui démarre ce dimanche. Euh, et si j'ai bien compris, euh, ça y est, tu rentres dans le vif du sujet dès cet après-midi. Là. Tu, tu finis de répondre à nos questions, tu files au palais des sports et, et t'installes tout. Oui exactement, euh, euh, ben là ça commence, les joueurs, euh,
1: beaucoup de joueurs arrivent samedi, euh, la plupart des joueurs. Il euh, y a les joueurs de qualif qui arrivent dès demain, donc il euh, faut tout mettre en place, les derniers réglages, euh, retrouver mon équipe aussi. Euh, bah, je ne les ai pas vus depuis longtemps et puis, mm-hmm. euh, et puis après c'est parti. C'est parti, donc on va
0: développer tout ça euh, au cours de cette émission. En face de toi, il y a donc deux collègues estimés du service des sports, dont l'un que tu connais je crois un peu, euh, Jean forêt qui aime bien taquiner le feutre aussi de temps en temps. Oui, Salut Jean
2: Salut tout le monde Salut Jérémy
0: Et euh, Anne Pouchant aussi qui nous fait le plaisir d'être avec nous, où euh, on va pouvoir évoquer une riche actu euh, de la fin de semaine avec toi. Salut Anne Bonjour à tous on attaque direct avec, tu vois, on a des moyens de ouf dans cette émission avec le premier jingle qui annonce l'actu de la semaine. Allez, c'est parti, on envoie. La semaine, comme je le disais, c'est évidemment le Terrega. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il y a Roland, il y a le Terrega, voilà. Une édition, une troisième édition. Déjà, première question, Jérémy, c'est un petit exploit, entre guillemets, d'avoir réussi à le maintenir. Il y a une nouvelle date. Mais il est bien là, il reste et il monte en puissance, ce tournoi. Oui,
1: c'était un objectif pour nous d'essayer d'obtenir une date malgré le Covid. Je pense que tout le monde est content de pouvoir organiser le tournoi, et de pouvoir revenir au Palais des Sports. Donc, on est vraiment très content. Après, je suis content aussi du plateau qu'on a cette année. Je pense qu'on a des, des, des meilleurs joueurs. Il y, aura, il y aura un beau spectacle et j'espère que les gens viendront nombreux. Qui euh, ça leur fera plaisir de, de pouvoir euh, revivre des, des événements et,
0: et se faire plaisir en regardant des matchs de tennis. Ce plateau justement, ça a été compliqué, t'as, ça a demandé beaucoup d'efforts de ta part, parce que évidemment c'est des collègues, tu es directeur mais aussi collègue de, la, de, ces, de ces joueurs, donc du coup tu as passé beaucoup de temps au téléphone on imagine non, pas
1: tant que ça, parce que je les vois beaucoup sur, euh, toutes les semaines en tournoi. Euh, après, euh, le seul peu regret que j'ai, c'est qu'on aurait dû avoir plus de Français, mais malheureusement, il y a la Coupe Davis donc euh, ils nous en ont piqué quelques-uns. Euh, mais bon, c'est pour la bonne cause. Euh, après, euh, je pense que ce qui, ce qui m'a aidé aussi, c'est les deux premières éditions. Euh, le Palais des Sports, c'est un, mmh. un des plus beaux euh, cours centrales pour jouer au tennis, donc euh, ça, ça, ça aide. Et puis le fait que les joueurs aient aimé les deux premières éditions, aussi c'est, c'est plus facile. Et puis euh, le changement de date, euh, d'un côté, il y a le côté négatif parce que c'est la fin de saison et ceux qui ont fini euh, leurs objectifs, bah, ils arrêtent leur saison. Et puis de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de joueurs qui euh, jouent leur place euh, pour le double final de l'Open d'Australie, donc euh, qui arrivent à Pau ouais. avec des, des très grosses motivations parce que euh, c'est pas pareil d'être... Euh, tableau final à l'Australie ou en qualif.
0: Du coup, j'imagine que peut-être ça vous donne des idées pour les prochaines éditions. Pourquoi pas rester au mois de novembre ou, euh, ou c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut... euh,
1: c'est, Il va falloir, ça va être aussi une discussion avec l'ATP parce que euh, cette année, tout a été euh, modifié à cause du Covid. Donc euh, dès qu'on a su que le, ça allait être compliqué de le faire en février, euh, j'ai tout de suite voulu mettre euh, le plus tard possible dans, dans la saison le tournoi pour être sûr de faire le tournoi c'était notre priorité. Donc, euh, on a choisi la dernière date. Mmh. <rire> et euh, l'année prochaine, ce sera un choix et aussi une discussion. Euh, pas qu'un choix, parce qu'il y a une discussion aussi avec l'ATP, on ne peut pas faire euh, ouais. n'importe quoi. Il y a des dates qui seront disponibles ou pas, et après, à, à nous de choisir la, la meilleure.
0: D'accord. Donc, une question qui va être tranchée, j'imagine, bientôt ou... Oui, oui, ou... oui, bientôt,
1: parce que le, mmh. bah, le calendrier va, va devoir bientôt sortir. Mmh. Euh, donc, euh, il va falloir avoir la conversation euh, avec euh, l'ATP et puis euh, nous aussi euh, avec mon équipe et puis euh, nos sponsors, et puis, euh, et puis aussi il euh, y a les Lambernais aussi qui, oui, <rire> qui, bien, euh, avec qui on partage <rire> le, que le que palais fait. des sports qui nous accueillent aussi euh, euh, chez eux. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est, c'est des choses à prendre en compte et, et avant de prendre une décision, il faut bien regarder euh, tous les éléments.
0: D'accord. Il n'y a pas que les Lambernais qui occupent beaucoup cette salle, il y a Jean Forêt aussi qui est assez régulièrement. Jean, euh, demain tu nous parles du plateau sportif de, de ce Terrega Open avec une nouvelle qui est tombée aujourd'hui euh, du monsieur qui est en photo juste derrière toi, Benoît Père.
2: Oui, Benoît Père, donc, eh bien, Jérémy nous l'a appris, qui est, qui est forfait. Euh, Benoît Père, qui est 44e joueur mondial, qui était tête de série, a priori, numéro 1 du, du tableau, et qui s'est donc blessé au dos euh, au, lors du Challenger de Rouen, où il s'est fait éliminer par un anonyme 400e mondial. Donc voilà, donc Benoît Père ne sera pas là, euh, ça fait partie de ses phrases qu'il déclare forfait deux jours avant. Est-ce qu'il a vraiment mal au dos euh, Certainement, c'est ce que dit son, son agent. Euh, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le tournoi Sur le papier, sur le principe, oui. Après, il vaut mieux un Benoît Père qui ne vienne pas du tout plutôt qu'un Benoît Père qui, qui s'avance son premier tour euh, en trois quarts d'heure euh, un soir où il y a du monde au Palais des Sports. Je pense que Jérémy est, est d'accord avec ça. Et je pense que vu le plateau justement proposé, euh, ben, l'absence de Benoît Père va être vite digérée.
0: Justement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, bien sûr, pour le tournoi, Jérémy. <rire> non,
1: une bonne nouvelle, non, cest sûr c'est que ce n'est pas une bonne oui. nouvelle, parce que quand tu es directeur d'un tournoi, surtout en France, tu as envie d'avoir oui. le plus de joueurs français possible et euh, les meilleurs français. Donc euh, non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Après, euh, comme l'a dit Jean, s'il si, euh, si est blessé au dos et qu'il est diminué, je préfère qu'il ne soit pas là et plutôt que de ne pas pouvoir euh, vraiment jouer son match ou comme ça. Donc... Euh, donc voilà, après, on a un très beau plateau. Il y aura des, des super matchs. Mmh. Euh, je pense que le public va pouvoir découvrir aussi euh, des nouveaux joueurs. Euh, il y a des anciens joueurs comme Gilles Simon et, euh, et Feliciano Lopez qui ont eu des super carrières et qui, les deux, euh, peuvent jouer leur place pour le tableau final à l'Open d'Australie. Des Donc, sacrés euh, CV,
0: mine de rien. Enfin, oui, c'est,
1: c'est sûr que euh, les deux, euh, bah, Gilles, il a été sixième mondial. Euh, il a gagné euh, pas mal de tournois. Euh, il a bien joué en Grand Chelem. Il a. Voilà, c'est un des meilleurs joueurs français euh, de, de, de tous les ans, donc, euh, donc euh, c'est bien. Et puis Feliciano Lopez, je pense que tout le monde le connaît, euh, donc euh, ça sera sympa. Et, et euh, voilà, ils vont jouer euh, le soir, comme ça tout le monde pourra aller le voir jouer. Ouais,
2: Feliciano Lopez, quand même, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 5 coupes Davis, remportées aux côtés de, de Rafael Nadal, c'est euh, 7 titres majeurs sur le, sur le grand circuit, 3 TP500, 2 fois le Queens, euh, ancien 10e joueur mondial. Et qui est toujours là, c'est effectivement, comme le dit Jérémy, à 40 ans, il est 109e et donc euh, il va jouer sa place pour le, l'Open d'Australie euh, cette semaine, comme Gilles Simon, qui est 120e. Donc c'est sympa de les voir les deux euh, en forme en plus, ce qui reste sur des résultats assez sympas les deux cette semaine à Pau. Et de
0: l'autre côté de la pyramide des âges, c'est une tradition aussi au tournoi, il y a des jeunes euh, très prometteurs, ça t'insiste hein, tous les ans pour qu'il, y en, pour qu'il y en ait au plateau, et cette année ne fait pas exception oui,
1: mais bah après, c'est, c'est aussi le, les challengers. Qui, c'est, 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 c'est un peu les challengers. Il y a des anciens joueurs. Mm-hmm. Et il y a les nouveaux joueurs que personne ne connaît. Euh, cette année, il y en aura. Il y en aura aussi dans les wild avec mm-hmm. des joueurs très, très jeunes que, qu'on va pouvoir découvrir, des jeunes Français. Euh, puis après, comme je l'ai dit, un de mes chouchous, c'est, c'est Holger Ruhn. Mm-hmm. Euh, il est 108e ou 109e mondial. Mm-hmm. Euh, je pense que ce sera un des, des futurs très grands joueurs. Euh, il va très, très vite dans sa progression et je suis content qu'il, qu'il vienne ici surtout je le connais depuis qu'il, qu'il est jeune je connais sa famille donc c'est un, c'est un super jeune et j'aimerais vraiment qu'il, qu'il aille loin et lui aussi il peut se qualifier pour l'Open d'Australie donc quand j'ai parlé avec lui hier il a envie de, de venir ici et d'aller au bout Alors, puis, bah, Juste un mot peut-être oui. sur une
2: sur ce jeune joueur qui était 500 je crois 550 e l'an dernier il a gagné plus de 400 places en un an c'est remarquable il a gagné quatre challengers cette année et, euh, et on se souvient qu'à c'était à l'US Open, au premier tour, il joue Djokovic, Novak Djokovic. Il lui prend le premier set 6 1 il le pousse tie-break du deuxième, il perd et finalement il s'incline un 4-7. Mais euh, il ne s'était pas dégonflé euh, sur un grand cours, il avait vraiment tenu euh, Dragevot euh, au numéro
0: 1 mondial. Donc euh, là tu nous annonces du lourd quoi, en gros. Euh, ton travail à toi maintenant sur le tournoi, euh, on l'a dit, tu files au palais juste après, dès qu'on éteint les, Dès qu'on éteint les spots. Euh, c'est une semaine particulièrement exigeante pour toi. Tu dois être là pour tout le monde, pour les partenaires, pour les joueurs, bien évidemment. Euh, c'est quelque chose que tu, auquel tu prends de plus en plus goût Parce qu'on peut être joueur et pas forcément aimer tout ce côté relationnel.
1: Non, c'est, c'est, c'est un rôle différent. C'est, c'est sympa. C'est aussi pas mal de stress quand même. Euh, parce qu'il euh, y a des choses que je maîtrise vraiment très bien. Et il y a des choses que je maîtrise moins bien. Toute la, la partie sportive, c'est assez facile pour moi. L'autre partie, c'est, c'est plus difficile, c'est, c'est nouveau. Maintenant, c'est un peu plus facile parce que c'est la troisième année. Euh, mais après, oui, il faut que bah, je suis avec l'ATP à travailler pour faire les programmes, tout ça, avec les joueurs directement, comme je les connais. Mmh. <rire> Dès qu'ils ont un petit souci, <rire> ils s'adressent à moi. Et puis euh, après, il y a tout ce qui se passe avec les, les partenaires et puis euh, avec mon équipe aussi. C'est, c'est des choses qui... Euh, bah, que j'apprends chaque année à devoir gérer les équipes. Il y a toujours des, des petits problèmes qui, qui surviennent et qu'il faut arriver à gérer. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que toute mon équipe bah, a évolué avec moi. On a commencé tous ensemble, donc c'est beaucoup plus facile aussi cette année. Ils savent tous ce qu'ils ont à faire, donc j'espère que j'aurai beaucoup moins de boulot cette année.
0: Bon, si, c'est ce que j'espère à chaque émission, mais bon, pour l'instant, <rire> ça ne se confirme pas toujours. Mais moi, bon, je ne désespère pas quand même. Euh, un, petit, euh, un petit mot sur la, allez, le déroulement idéal de ce tournoi, la finale idéale pour toi, ce serait quoi, justement Rune contre euh, Gilles Simon, peut-être Oui, euh...
1: ouais, bah, j'espère que gilo euh, ira loin dans le tournoi, parce que bah, déjà, j'aimerais bien qu'il puisse se qualifier, lui, personnellement, pour l'Open d'Australie. Mm-hmm. Il a eu une année très compliquée, euh, mais euh, il est capable de très bien jouer. Donc, euh, bah, j'espère déjà pour ça, qu'il joue bien. Et puis pour nous, euh, c'est sûr que ce serait génial qu'il aille au bout. Euh, Feliciano Lopez aussi, je pense que c'est, c'est un joueur que les gens aiment regarder jouer, connaissent aussi. Donc s'il peut aller loin, ça serait bien. Et puis euh, ben Holger, c'est, euh, c'est un de mes favoris. et J'aimerais vraiment bien qu'il, qu'il joue bien et qu'il aille au bout.
0: D'accord, très bien. Bon, et hein, d'abord, il y aura les qualifs. Donc c'est à partir de dimanche, hein, c'est ça Dimanche et lundi sur euh, le Palais des Sports et le TCPO
1: Ouais, euh, dimanche, ça commence dimanche. Mm-hmm. Euh, dimanche, par contre, il n'y aura pas de public mm-hmm. euh, parce que c'est, c'est un peu plus compliqué avec euh, le Covid et tout ce qui est à en mettre en place. Oui. Euh, surtout qu'il y a des joueurs encore du tableau final qui arrivent pendant le week-end qui ne seront pas testés et, et tout ça. Donc, euh, euh, on a fait le choix de ne pas ouvrir au public dimanche pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci <rire> euh, sur ce côté-là. Et puis, à partir de lundi, il euh, y a la fin des, des qualifications et puis, ça enchaîne avec euh, le tableau final et, euh, et c'est parti pour, euh, pour la semaine.
0: et bien, on y sera en tout cas. Ça et c'est, c'est gratuit, il faut quand même le signaler. Oui, c'est gratuit coup, jusqu'à jeudi inclus. Mm-hmm. Voilà. C'est
2: quand même pas mal pour assister à ce grand spectacle des meilleurs joueurs mondiaux euh, voilà, de façon gratuite au Palais des Sports dans le confort
0: du, du Palais. D'ailleurs, si quelqu'un euh, cherche à nous joindre la semaine prochaine, donc la, la rédaction exactement. se déporte <rire> en tribune du Palais des Sports. Et Pardon, juste je...
1: un petit truc à ajouter aussi, c'est que justement, pour, comme ce n'est pas les, la période scolaire, pour les gens qui travaillent, il euh, y aura toujours un match pas avant 6h30 mm-hmm. et, euh, et un match derrière donc euh, vous pour les gens la, qui, euh, qui finissent euh, le boulot et pourront arriver au palais et, et avoir la possibilité de voir euh, deux matchs et j'essaierai de mettre bien évidemment euh, les, euh, les meilleurs matchs en, en fin de soirée. D'accord,
0: donc tu es en train de nous dire qu'on va rentrer tard tous les jours la semaine prochaine. <rire> très bien. Comme <rire> ça, on Premier aura Jérémy. une excuse. C'est, c'est Jérémy qui l'a dit. Euh, l'actu, il y a aussi d'autres sports qui se déroulent dans les prochains jours. On a parlé du palais des sports. La transition est vite faite vers le basket. Jean, euh, l'élan Bernay qui sera dès demain soir euh, sur le parquet du Portel. Euh, la question est simple. Comment va l'élan Parce qu'il reste sur une victoire. Mais ben alors, serré de chez serré contre fosse, euh, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou alors c'est un petit coup de pompe passager
2: est-ce qu'il faut s'en inquiéter, à mon avis Oui, il faut s'en inquiéter, parce que la victoire était là, parce que l'adversaire était très faible, mais tourne, tourne, tout ne tourne pas rond là à l'élan. On a vu qu'il y a des petits problèmes de cohabitation qui sont en train de, de, de poindre entre Justin Bibbins, qu'on voit derrière, et Brandon Jefferson. Un problème de leadership, qui est le patron de l'équipe. Jusqu'à présent, ce serait plutôt Jefferson, mais c'est un statut qui est aussi revendiqué un petit peu par Bibbins. Donc, voir comment ça va se passer demain soir. Sachant que Jefferson a été malade toute la semaine, il a, il a eu la grippe, il ne s'est quasiment pas entraîné, euh, il sera quand même du déplacement évidemment, et que l'élan déplore aussi la, la petite blessure, la petite entorse à la cheville d'Amadi Ndiaye, qui était le, le pivot, on va dire, dominant de ce début de saison. Oui. Donc, euh, voilà, un élan qui n'aime pas super euh, physiquement avant d'aller au portel, même s'il si, euh, enregistre la, l'arrivée
0: de DJ Strawberry. Oui, parce que j'allais dire, il ouais. y, y a aussi parmi des explications l'absence de Rovat, Exactement, qui ouais. est compensée temporairement donc, par l'arrivée de DJ Strawberry. Voilà,
2: Rovat, dont euh, le QI basket a fait cruellement défaut la semaine dernière, remplacé par Strawberry, qui revient au palais 7 euh, ans après son premier passage remarqué à l'élan. Il a pris de l'âge, il est à 36. Il a 4 ans de moins que Feliciano Lopez, et il est <rire> encore jeune, et euh, qui est frais qui, est, qui est frac, a fait deux de beaux entraînements hier, encore ce matin, et donc qui sera du voyage au Portel. Euh, il a l'avantage de connaître Jefferson et Onyangé, avec qui il a joué à Orléans il y a deux ans. Donc c'est, ça permet à l'élan d'avoir un secteur arrière un peu plus étoffé, pour aller défier donc, le Portel de Serge Krebker, l'ancien entraîneur de l'élan, avec qui ça s'est très mal terminé. Euh, le Portel qui reste sur moins 40 à à Graveline. Du, ouais, à Graveline lors du derby la semaine dernière, face à Graveline, La tête de Crève-Cœur est déjà sur le billot. S'il se fait attraper demain soir par l'élan, c'est pas sûr qu'il survive au week-end non plus. Donc, c'est un match quand même assez sympa dans le chaudron
0: du portel demain. C'est plus du basket, c'est Dallas. C'est Exactement. <rire> euh, du coup, ça va complètement couper mes effets. Euh, sur... J'avais encore une autre question, mais je vais y revenir plus tard. C'est pas grave, Anne, je me tourne vers toi. Euh, parce que toi aussi, demain, euh, je parle de handball. Il y a un rendez-vous, mais alors majuscule, pour le billard handball. Ça se passe du côté d'Ivry.
3: Oui, capital parce qu'Ivry est effectivement premier euh, du championnat de Pro League à l'heure actuelle, avec euh, cette victoire pour une seule défaite. Bière euh, est, lui, huitième, ce qui est bien. C'est un de ses objectifs de début de saison, d'être dans le top 8. Alors, la saison est encore longue. Euh, mais disons que demain, ça va, être, ça va être dur, ça va être très dur. On a vu que Bière, avant cette petite trêve, donc il y a deux semaines, a, a réussi à l'emporter sur Dijon, qui est quand même le deuxième... Euh, provisoire de ce championnat aussi euh, donc Bière a les moyens euh, mais quand on écoute le coach euh, Daniel Deherme on sent bien que euh, le, l'objectif étant euh, se faire plaisir et ne pas penser trop à l'enjeu derrière on sent bien que euh, voilà, la victoire va être très très dure à atteindre euh, il voilà, n'y a pas d'obligation de victoire sur ce match évidemment
0: mais un esprit libéré pour les bière parce que tu l'as dit contre Dijon ils ont renversé, le, ils ont renversé la table ils se sont imposés avec autorité C'est du coup un gage de finalement rien à perdre
3: Oui, après, gage de rien à perdre, oui, oui, oui. Mais ce que je pense surtout, c'est que euh, là, ils ont Ivry et en ligne de mire derrière, ils ont plusieurs matchs de. Euh, de concurrents directs, enfin, d'équipes qui sont plus à leur portée. Le championnat est long, il est plus particulièrement long cette saison puisqu'il y a donc deux équipes de plus dans le championnat. Euh, il faut considérer que Biar va peut-être essayer de, se, de mettre les moyens là où il faut et pas essayer d'aller taper une victoire euh, franchement chez le, chez le leader qui, euh, qui n'a tremblé qu'une fois face à Massy qui est aussi une grosse équipe du, de la tête du championnat.
0: Donc on verra si une petite surprise se profile. Jérémy, tu as le temps de, de suivre, ça, je sais que tu as donné à peu près le coup d'envoi de tous les de tous les gros clubs de la région paloise, tu as le temps de suivre tout ça, tous ces résultats, c'est actuel, c'est dense, malgré tout
1: euh, je, je suis beaucoup le, le foot et le rugby. Euh, le foot, euh, parce que c'est un des sports que je préfère. Mmh. Euh, j'ai pratiqué beaucoup quand j'étais petit. Euh, mon père aussi est impliqué avec euh, le FC. Euh, moi j'ai joué au POFC pendant plusieurs années donc euh, je suis forcément le FC. et puis euh, le rugby euh, je, je suis aussi beaucoup, l'élan les, les et, et le hand je, je suis un peu moins parce que c'est des sports que bah, j'aime un peu moins <rire> mais euh, oui après je, je suis toujours l'activité. La, la, l'actualité sportive à Pau et, et je sais quand même ce qui se passe. Et c'est quand
2: même... Jérémy qui, juste pour rebondir sur le foot, que tu, tu vis à Londres, tout le monde le sait, et je crois que tu es copain avec pas mal de joueurs français qui jouent à Londres, Olivier Giroud, tu le vois souvent, tu, tu vas voir les matchs à Londres, tu vas voir des...
1: euh, Oui, ouais. Bah, avant je les voyais euh, <rire> très souvent, surtout pendant euh, mmh. la période de confinement. Mmh. Euh, parce qu'ils étaient là-bas, donc on était euh, mmh. tous les jours ensemble, on allait euh, faire du physique avec Robert Pirès et Olivier Giroud. Mmh. Et puis, euh, oui, quand Olivier jouait à Chelsea, à Chelsea euh, ouais. j- j'allais le voir tout le temps. Euh, maintenant, il est parti on au Milan C, euh, j'y vais le week-end après le tournoi, on, <rire> on va le voir. Euh, mais maintenant, je vais aussi euh, pas, pas mal à, à Arsenal euh, avec euh, Aubameyang, euh, parce qu'il est, a habité en France... Sa jeunesse, il parle français, et du coup, je, je l'ai rencontré. Donc, euh, maintenant, je vais, je vais plus à Arsenal.
0: C'est pas facile de changer de club comme ça à Londres. Hein, tu sais, tu peux... Non, il faut il y pas a le qui dire pourrait mal que, le prendre. Hein, c'est ouais,
1: pour eux, c'est, c'est très important. J'ai, j'ai pas encore choisi un vrai club.
0: On va couper cette partie au montage. J'espère ne pas avoir de problème pour toi. Euh, l'autre actualité de cette fin de semaine qui est très riche. Je le rappelle, hein, je suis désolé, j'en, j'en fais des caisses, mais c'est un fait, c'est très riche. Ça se passera du côté du hameau euh, d'abord, avec euh, ce samedi à 15h, un France-Nouvelle-Zélande. Excusez-nous, mais bon, c'est pas mal. Le France-Nouvelle-Zélande féminin, c'est donc le, deuxi- le deuxième match de la tournée d'automne pour les Françaises, euh, qui ont atomisé l'Afrique du Sud le week-end dernier. Euh, Anne, c'est un gros rendez-vous, euh, dont tu as parlé avec Lisa Ricastre, mais malheureusement pour elle, c'est pas elle en photo touchée à Touchée à la, non. Touchée <rire> à la cuisse, non. <rire> On rassure. Toucher la cuisse, <rire> ce sera pas là, Lisouillette. Oui, euh, notre locale
3: de l'étape, Lisa Ricastre, la Lonsoise, euh, ouais. pilier gauche de l'équipe de France depuis une dizaine d'années, euh, sera absente de son grand rendez-vous. Bon, c'est un, c'est un crève cœur sans mauvais jeu de mots, avec Serge, euh, pour case-mère. elle. Mais, euh, mais bon, elle sera là, évidemment, euh, sur le, alors, dans les tribunes, a priori pas sur le bord du terrain, puisqu'il y a une bulle sanitaire autour des joueuses, mais mm-hmm. pour, les, pour les supporter, ses copines. Pour les supporter, alors, elle, euh, elle voit tout à fait les L'équipe de France euh, l'emporter. pas une, pas de certitude, mais face à cette équipe de Nouvelle-Zélande qui euh, certes est numéro 2 mondial, qui est euh, championne du monde en titre, mais euh, qui vient aussi de se prendre euh, deux grosses raclées face aux Anglaises lors de ses deux premiers matchs de tournée d'automne.
0: Et euh, je crois qu'elle a aussi parlé un peu de ses objectifs personnels, Lise, sur le, le mondial, le prochain mondial notamment. Il y a cette blessure, mais ça ne remet pas en cause son envie de, d'aller au bout de. Non, bout son choses,
3: envie hein. n'est pas remise en cause. Ce qui se passe pour Lise Aricastre, c'est qu'en fait, depuis le début de l'année 2021, et ça a même commencé un petit peu avant, euh, en 2020, euh, elle n'a pas été retenue par le staff de l'équipe de France, euh, ce qui ne remet pas en cause son contrat avec la Fédération. Elle se prépare mm-hmm. tout de même pour, pour le mondial, euh, mais bon, du coup, elle était tenue un petit peu à l'écart. Euh, ceci dit, euh, voilà, elle se remet de sa blessure Elle se trouve très, très en forme actuellement euh, Elle a arrêté de travailler à côté Puisque maintenant la fédération paye aux joueuses de l'équipe de France euh, Un salaire ou trois quarts mm-hmm. salaire, Qui leur permet de, de s'alléger la charge de travail à côté Et donc de se concentrer sur le rugby Ce qui fait que malgré qu'elle ne soit pas retenue euh, Elle espère bien revenir très rapidement Et elle se trouve particulièrement en forme
0: on va lui faire confiance, on va lui faire confiance. L'autre actu de ce week-end, ce sera à l'extérieur. Tu parlais du Pau FC tout à l'heure, donc j'imagine que tu vas suivre sur ton appli euh, le déplacement du Pau FC euh, contre Canet-en-Roussillon en Coupe de France, l'entrée en liste des Palois, euh, dont nous vous parlerons largement dans le journal de samedi. Et je reviens vers
3: toi. Oui, enfin, sachant quand même que Canet-en-Roussillon, ce n'est pas rien. Oui, c'est, Ça, c'est, c'est bien que ouais Voilà. Ils ont quand même la été jusqu'en quart de finale euh, l'hiver bien. dernier. Après avoir éliminé l'Olympique de Marseille, c'est dommage que, que Jérôme Carrère ne soit pas là c'est pour, pour ça en que parler. J'étais
0: passé sous le silence rapidement, <rire> parce que, je sais que c'est encore un traumatisme pour Jérôme qui n'est pas parmi nous ouais, aujourd'hui. C'est et qui allumera un cierge, n'en pas douter sur ce prochain match. Euh, et donc je disais, je reviens vers toi Anne, parce que décidément tu tu, trust, tu mobilises l'actu de la fin de semaine. Et j'ai une question, est-ce que tu seras au départ de la féminine ce oui, dimanche Oui, tout à fait, tout à fait monsieur. Avec des objectifs de podium, je crois, <rire> je ne vois pas euh, trop de secrets.
3: Alors peut-être en master 5 et demi, <rire> avec une jambe de bois. Mais euh, oui, je serai au départ de la féminine, qui est effectivement l'un des événements locaux de ce week-end. Euh, côté sportif euh, avec euh, une course qui prendra le départ à 11h dimanche euh, depuis la place de Verdun pour un tracé assez similaire à celui qu'on a connu les les dernières années alors bon la féminine euh, voilà maintenant c'est connu c'est une course que les femmes ne courent pas forcément pour faire un podium d'ailleurs mmh. voilà je, j'ai renoncé à ça faire un podium efface. parce que le but c'est vraiment euh, voilà d'amener le, le plus de femmes à, à courir c'est un événement festif joyeux on se prépare un petit peu ensemble on y va entre copines en famille il y a plein de challenges comme ça qui sont organisés
0: et ça a du succès si j'ai bien compris au niveau des inscriptions c'est ouais. reparti très fort hein.
3: tout à fait la, la féminine à ses débuts était montée en flèche donc là on en est à une dizaine d'éditions je crois euh, et ça a été jusqu'à 3000 participantes, là c'était retombé euh, après le Covid il y a eu une édition un peu décalée mmh. au début juillet qui ne rassemblait qu'un millier de femmes marcheuses et coureuses et là c'est reparti, euh, c'est reparti de plein fouet puisque la jauge des 2500 participantes a été atteinte donc il y aura 2500 filles pour courir et marcher ce dimanche à Pau
0: Merci de ces précisions, on va pouvoir aborder le dernier chapitre de cette émission auquel tu vas être obligé de te livrer Jérémy, c'est le jeu des pronostics. Euh... Donc les matchs euh, qui sont au programme ce week-end, euh, on, va, on va faire le petit, le petit déroulé. Donc les Lambernais euh, au Portel ce vendredi, le billard handball à Ivry ce vendredi également, on va aussi parier, une petite pièce, parce que spécialement pour tes années footballistiques sur le Pau FC contre Canet en Roussillon. Et pourquoi pas, tiens, on va se projeter une semaine en avance sur l'identité du futur vainqueur du Terrega. Allez, c'est parti, honneur. C'est toi qui choisis, tu veux commencer je laisse la parole, non, histoire voilà. de trouver de, bonnes, de bons scénarios. Alors c'est Jean qui va Aye. se lancer. vas-y. Alors, alors je me jette Allez, dans feu. le bien.
2: Alors j'annonce une, une courte victoire de l'Ambernet sur le parquet du Portel. Pas un match joli-joli, mais la victoire sera au bout. Uh, une défaite de bière uh, à Ivry, on a bien compris que ça allait être uh, pas mission, impossible, mais pas loin. Uh, qu'est-ce qu'on le avait d'autre Le uh, Le match nul est impossible donc, en Coupe de France, uh, ouais, si je, je, crois si bien, je connais hein, bien le, le principe. On donc, va relire euh, les règlements, mais je crois bien que voilà, c'est ça. non C'est uh, Ligue 2, National 2, uh, malgré l'exploit, on ne fait pas les exploits tous les ans, sinon ce ne sont plus des exploits, dans victoire et qualif du Pau FC. Assez facile uh, sur la pelouse du Canard roussillon uh, Victoire des Françaises face au All Black dimanche après-samedi après-midi. Et donc le tennis, euh, le tennis, le tennis, euh, oui, j'aimerais bien. Une... Alors le runeux, je suis curieux de le voir, puisque finalement, je ne le, je le, le connais pas. Donc un petit runeux Feliciano Lopez en finale.
0: Avec victoire de du petit ou du vi- grand Avec victoire de Gilles Simon. <rire> non, ça c'est parti, c'est la grosse cote. Anne, à toi de jouer.
3: Ouais, alors pour le tennis, je vais dire la même.
0: De <rire> <rire> toute façon, tu seras en train de courir donc. Depuis non, une non,
3: bah, ce sera une semaine avant. Euh, et je, je prédis aussi que je ne gagnerai pas donc la féminine. Pour ce qui est du biais handball, je vois une défaite également. Pour ce qui est de l'élan au portel, une victoire, mais quand même un petit peu plus large que, que ce qu'a annoncé Jean. Euh, pour l'équipe de France à peau de rugby, pardon, face aux Black Ferns, eh bien, je vois également une, une victoire. Une victoire serrée, mais une victoire. Et qu'est-ce qu'il nous manque Le Pau FC, qui euh, pff, le Pau FC, euh, bah, qui, oui, qui, qui va l'emporter aussi, qui va se qualifier pour le prochain tour.
0: Bon, Jérémy, tu vois, t'es l'invité des bisounours. Sont <rire> tout le monde gagne, c'est, c'est ça euh, qui est génial. j'ai, non, y a ah, billard, j'ai annoncé y a des défaites à toi, tout, tout, et tout le temps. Moi, ouais. c'est
1: vrai. Ça, ça va être un bon week-end. C'est une nouvelle technique, <rire> voilà,
0: c'est ça. Donc on compte sur toi sur, pour euh, parachever tout ça.
1: Non, je pense que le, le Pau FC devrait gagner. Surtout, ils sont en pleine confiance, euh, donc euh, je les vois gagner. Euh, après euh, le rugby, euh, je, pense que c'est, ça sera, euh, je pense qu'ils vont gagner, mais ça sera euh, très accroché parce que quand tu es le All Black et surtout que, que tu as perdu, euh, tu te remets en question et tu as envie de, bah, de faire un gros match. Donc euh, une victoire, mais très, très serrée. Euh, bière, bah, je vais les suivre parce que je ne connais, connais pas du tout euh, le horn Donc, euh, donc ah bah, d'après ce que j'ai compris, euh, c'est et, chaud. et c'est chaud, donc, euh, donc je, je vais dire qu'il y a une défaite. Et, euh, le basket, je pense qu'ils vont gagner. Euh, mais je pense, euh, je pense plus facilement que ce que, qu'a dit Jean.
2: Ah, il veut le palais des sports au mois de février, Jérémy. <rire> <rire> et,
1: euh, et pour le tennis, euh, bah, c'est, c'est, c'est quand même difficile, de, même si tu connais vraiment bien, c'est difficile de, de mettre un grand favori euh, sur le tournoi.
2: Euh... il faudra voir le tableau déjà qui sera ouais là, ça, en... ça
1: dépend un peu aussi du tableau s'ils sont tous du même côté et ça, ça dépendra mais mais moi je l'ai dit j'aimerais bien avoir une finale que ce soit gilles simon Feliciano lopez ou, ou rune en finale ça, ça
0: m'irait allez c'est parti euh, vous noterez aussi qu'on n'a pas parlé de la section palace vous voulez pas leur porter la poisse parce qu'ils seront au super seven ce samedi à nanterre donc la finale du championnat de france à sept euh, ce sera aussi un, un rendez-vous intéressant et peut-être un titre de champion, de champion de France au bout, eux qui ont gagné une étape, la première Aix-en-Provence, voilà, on touche du bois, gentiment, pour ne pas faire de bruit. Euh, merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale, merci à toi Jérémy euh, d'avoir accepté notre invitation, on te souhaite bon courage, bonne préparation et bon, bon tournoi. Euh, avec euh, tout qui passe bien et puis euh, si tu passes un bon tournoi nous aussi puisqu'on sera là-bas et qu'on va y passer la semaine on va camper <rire> merci beaucoup à la semaine prochaine tout le monde et bon week-end d'ici là et bon match salut